Varm troen din på Jesus satt dig i fara. Men den gjorde att du måste tåla förnärmelse och övergrepp. Att du inte fick utdannelse eller jobb. Att du blev överfallt, fängslad eller truet på livet. Över 300 miljoner kristna bor i land hvor det att följa Jesus betyder fara och förföljelse. Är Jesus värta? Välkommen till en hel aften med öppna dörrar. Kvart år så samles vi till konferensen förfullt. Och generalsekreter i öppna dörrar Morten. Hej hej Linda. Vad är förfullt? Det är alltså en årlig konferens vi har. Eh, nu i år var det i samarbete med Pinse kyrkan Klippen i Sandnes. Och det är då får vi god tid till att träffa någon förfullt kristna. Eh verkligen bekant med det, höra deras historia och skönna kosten livet är som en förfullt kristen. Eh, och så får vi lov till och egentligen vara med uppmuntra det och också bekant med andra kristna som har ett hjärte för de som är er förfullt. Eh, Hela staben också i öppna dörrar är till stede där. Så när man är er där får man också träffat de dig och mig och förkynnarna våra och andra som jobbar med denna tematiken. Så det är er en inspirerande möteplats. På alla måter. Utroligt inspirerande. Och vi har ju akkurat arrangerat årets konferens och ska visa den nu. Och det var ju fantastiskt och vara till där och bli känt med med gästerna eller gästerna och höra det de fortalte och förstå lite av av kosten livet ser ut i en sån sammanhang. Vi hade ju två gäster i år. Den första vi ska möta ikväll är er Kristin Sande från Östafrika. Mm. Eh, kan du se si om hon som vår gäst? Ja, hon hon har jobbat för oss eh, en del år och har jobbat mycket med traumearbete alltså med att hjälpa de mest utsatta. Hon har väl rest till de områdena lika att det har har angrepp så är er det hon som bes- som kartlägger och besöker det för att finna ut vad behov de har och då möter hon ju människor i den i en extremt vansklig situation och och man tänker över kosten kan vi stötte de vidare där han från så mycket hopplöshet egentligen som någon av de har varit det är er en väldigt tuff historia hon berättar men men vi kan vara till hjälp och hon är er egentligen en kärpe för damma utrolig fastlig och flott och fint att det är er sånne folk som är er där för att stå med och stötta och hjälpa de som upplever angrepp och och allvarliga ting Hon är er en väldigt tuff dame. Hon är er det. Som reiser ut uh, rätt att ett angrepp eller kanske också mitt i. Mm. Men, du har mött henne du Linda? 
Ikke det, i Afrika? Jo, jeg møtte hun, jeg møtte hun i vår når jeg var en tur ned til Østafrika. Mm. Så det var jo da vi fick en relation. Mm. Men hun, hun er her, men hun er her ikke. Mm. Hvordan vil du forklare det? Yeah. Det var, hun fick ikke vise at det kom til Norge. De er jo, myndighetene var redde for at hun ville bli værende igen i Norge. Det var ing, det, det vil ikke skjedd, men de er ofte redde for at folk fra fattigere deler av verden blir værende igen i Norge, ikke tar tilbake igen, Og derfor klarte vi ikke få henne til Norge, og fikk nej et par dager før konferansen begynte. Så vi måtte da ta det digitalt, og det fungerte ganske bra. Så vi, og Kristin ja. selv, hun blev jo litt på en frustrert, eller mm. fornærmet kan vi nesten si, fordi at hun, hun sa til oss, «They think I'm gonna run away from my country. De tror jeg skal stikke av fra landet mitt.» mm. Og så står hun i en tjeneste der, og er en overgitt gudskvinne, men hun skal vi få møte i kveld. Stemmer. Eh, tema for konferansen i år, ja. det er, «Er Jesus verdt det?» ja. eh, Tänker du rundt det? Det er jo... Eh, vi, vi som er kristne vil jo egentlig klart mene det, men det, er jo, det gjør jo inntrykk å se hvor høy pris folk har betalt, og eh, hvor mye de ville til å satse for å følge Jesus. Og også, det gjør også inntrykk å se at eh, av og til høre historier om Guds omsorg for de som eh, har det tyngst. Og en del av historiene som hun Kristin forteller er om folk som opplevde så fælde ting at de nok slet med hele den følelsen av var dette verdet. Det var så store tap. Og så har egentlig kjærligheten fra Gud genom hans folk, genom genom oss, genom de som ber, genom giverne, den kjærligheten de opplevde der, den har mynt i på at det var verdet. Men, men vi ser det, det er en kamp for noen av og til når det står midt i presset og opplever at livet ser, det ser så mørkt ut og det er så mange trengsler og Christian sier jo det og vi skal snart gå in og følge eh, den kvelden med Christian og Timothy som mm-hmm. da kommer på etter Christian men hun sier en viktig ting og det er at alle hun har gått sammen med det har vært klar til å gi opp for det har vært så tøft ja. men så har de gått sammen og så reiser de seg og kommer tilbake sterkere enn noen gang før. Mm. Det er en inspiration og en utfordring til oss. Men jeg tror vi skal gå eh, rett på eh, kveldsmøtet fra Forfullt 2022. Oh, I hope you 
Hjärtligt välkommen till kvällsmöte på förfullt denna konferensen. vi i kväll så ska vi bli tatt med till Östafrika och möte Kristin Sande som ska fortælle starka vittnesbörden för Och så ska vi möte Timothy Cho från Nordkorea igen för de som har varit med på alla mötena och få höra mer från hans liv. Vi har med oss ett låsångsteam. Det är er vi väldigt glada för. Välkommen till dere, eller det är er kanske dere som skulle säga si välkommen till oss för det är er mer husvarma här. Det är er Silje och Lana, Jonas, Fredrik och Noah. Och som ikke det är er nog så blir det lite bonus ikväll då. Fordi vi får en intim konsert med Jon Ultvedt, eller Reverend John. Så det blir blues som etter møtet da, nede i underetasjen her. Så det er et riss for dette kveldsmøtet. Vi har hørt og tatt del i veldig sterke historier de dagene vi har vært her historier som viser att Jesus är er värt det. Och som personligt så känner jag en sån en tacksamhet som jag har vanskelig för att sätta ord på. För det här går väldigt väldigt dypt för mig. Jag heter Paul Brenne ska leta möte här. Jag är er regionleder på Östlandet i öppna dörrar och Östlandet öst. Men min historia börjar mycket för det. För när jag var på åldern till de som var er leder i låsång här så var jag ateist. Jag kommer inte från något kristet hem, har inte varit i något kristet miljö. Jag mobba de jag visste var kristna, latteliggjorde dem. Så slutte jeg på videregående, og på høsten så var, stilte jeg meg litt sånne spørsmål om hva jeg skulle gjøre for noe før jeg skulle i militær i januar. Og så er det en jente som gir mig to bøker. Jenta var søt, så jeg tenkte jeg måtte jo lese disse bøkene <laughs> før jeg ga dem tilbake. Og de to bøkene de handlet om forfulgte kristne. Og det var et totalt chock for mig att läsa det. Eh, hade ikke varit bort i något sånt. Og det var ting som skedde hade skett ett par år före. Det var liksom ikke 2000 år tillbaka i tid. Det var det var nå. Og jeg, jeg blev ble veldig, veldig grepet og tenkte at hvis, hvis det er sant det som står i disse bøkene, hvis ikke dette er en ren, skjær diktning, så finns det en Gud. Og da kan det hende den Guden til og med er interessert i mig. Og så begynte jeg å søke, og så var det, sendte Gud et par andre mennesker i min vei. Og så møtte Jesus mig i en veldig sterk upplevelse bare noen uker etter jeg leste de bøkene. Så for mig å få være med på å støtte de som har er forfylt 
er på en måte å betale noe tilbake. For jeg hadde ikke vært kristen. Jeg hadde ikke møtt Jesus uten vittnesbyrde fra de som skinte sitt lys midt i forferdelige forhold og under forfølgelse. Så jeg er veldig takknemlig for at noen løfter opp Jesus under tøffe forhold. Og så er jeg veldig takknemlig for at jeg kan være sammen med dere her og hjelpe å løfte dem opp som løfter det lyset i de mørke stedene. Og det er det vi er sammen om de dagene her. Skal vi be for møte? Vi takker deg, Jesus, for at du er vår frelser og hele verdens frelser. Du er verdt det. Nå og for all evighet. Takk at vi får være sammen som ditt folk, og vi får stå sammen med de som er forfullt. For vi er en menighet. Og vi får være sammen med deg, Jesus. Vi ber deg for den samlingen vi har her nå i kveld. Du skal møte oss, røre ved oss. Så vi kan enda større grad leve trofaste liv til deg og til resten av din familie som lider. Vær med oss, Herre, og vær med de som skal tale og formidle de som skal lede oss i lovsang. Så du får din vei med den kvelden her. Og du får ære. I Jesu navn. Amen. Nå skal vi fortsette å prise han som er hovedårsaken til at vi er her. Vær så god. Vi skal fortsette å lovsynge, så det er bare å reise seg opp og bli med.
veces te hará salvar con tu Yes. 
Till dock som var på seminariet i eftermiddag så fick dock möte Kristin. Hon var med oss då. Hon höjer sån? Ja, okej. Okay. Till dock som var på seminariet i eftermiddag så fick dock höra Kristin. Dock som är kommit nu ikväll må ge dock en kort liten introduktion. Kristin Sanda, hon har jobbat med öppna dörrar i Kenya i år, men hon har alltså inte bara jobbat i Kenya, hon har varit i tio land runt i Östafrika. Hon har varit det vi kallar en quick responder, alltså hon har varit den första som har ryckt ut när det har skett allvarlig förföljelse. Det kan vara en kyrka som har blivit angrepet och våldig förföljelse. Och så är hon också en som har varit med och samlat information om utvecklingen i detta område, så hon är vet. Hon vet mycket. Hon är en tuff dam och en modig dame. Uh, Kristin, are you back? Can you hear me? Yours? Yeah. Uh, but we don't hear you. Just a, li- a moment. <laughs> ja, då blir den uh, tekniken uh, fixad. Men hon ska alltså fortälla en historia om... Can, en... can, can you, you hear, hear me now? Yes, yeah. yes. Okay, mm. give her a big hand. Uh, the stage is uh, yours. 
Yes. So I can continue? Yeah. Yes. All right. Thank you, Linda. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, it's good to see you again. And I am welcoming those who are not here with us earlier. Receive greetings from Kenya. Receive greetings from my church. Receive greetings from my friends. And receive greetings from my family. And uh, we had started the first session. This one is a shorter one. So I will go straight into the story. We were sharing from the Bible about persecution, reminding ourselves that the Lord Jesus prepared us that there would be persecution and that he gave us, uh, he told us that persecution would come. And then he told us what to do about persecution. He told us to forgive. He told us to bless those who persecute us. He told us not to cast them. And he led by example at Calvary uh, when he prayed and said, Father, forgive them for they do not know what they're doing. And we also saw that in Ephesians, we are told that this is because our warfare, our battle is not against flesh and blood. It's against principalities and powers in, weaker, in, in high places. And so we shared a few stories to see is Christ worth it? And from the victory that we have seen in those stories, Christ is worth it. And so I'll move on to the next one because of time. Let's kindly share the screen so that we, we see Mzee we, William Masolo. It's on? Okay. So this gentleman uh, you see smiling was one of the people I had the privilege and opportunity to visit with. His son was murdered in a very, very horrible way. The son, he was a former Muslim, uh, was from a very prominent Muslim family, uh, was studying, he was studying to be a, a sheikh, very high level, but in the process, he found Christ. When he was given a Bible to read so that he could compare the stories and so that he would be able to rebuke Christians. In that process, he found Christ. And so this is the old man I'm talking about. And so he changed. And this disappointment caused his family to be very angry. Um, and so a few, a few years later, a few years, they decided to finally silence this old man. And they decided to do it through his son, who was a fellow evangelist like the father, had, had also converted and was really leading young people to Christ. So this gentleman, the son was killed and his life was in danger. He was sleeping in the bush in the night, running for his life while, while uh, he watched those who killed his son walk away scot-free. They bribed the legal system and uh, were able to be released. So in the process, they would taunt him. They would send him messages that they are coming for him. They would, they would attack his house in the night. And so in the, in the night, he is sleeping in the bush. 
and daytime he's seeking justice for his son. Now, when we talked earlier, we say that the Lord told us to forgive those who persecute us. But this does not mean that we cannot seek legal redress where possible. So when I came across this case, I went to come to Uganda to see him. I found a devastated person, really at a loss, he, was, he had lost hope. So we started a letter writing campaign for him, for his grandchildren, the, the children of his son, and for the widow who was pregnant when the husband was, was murdered. The letter writing campaign brought thousands, again, thousands of letters. And I was, I was blessed to go back again, bearing bags of letters and encouraging messages from children, from men, from women all across the world. And at the same visit, we went, we went with him to Kampala, uh, to the CID, Criminal Investigation Department headquarters. We were given access to his case and we were able to look at it. The investigating officer, he explained what the problem was. So I only came back to the office and made a recommendation that we seek for legal redress so that justice could be served for this gentleman. And so we were able to go back again, again with, again, many letters for this other visit. But this time also we met again with the CID. They gave us advice to get a lawyer for this gentleman's family so that the lawyer would do what in Kenya we call legal, a legal, legal watch, a legal brief, to ensure that this time the chain of custody is kept secure so that the case does not fall apart because that is what had happened the first time. And so I carried money and I carried letters I carried gifts. So when we went, identified a Christian lawyer who was briefed and he agreed to take on the case. And as we were counting the money to pay the lawyer, the initial fee was $2,000. So as we were counting the dollars to pay, this William Masolo, this man asked me, where is this from? And I told him, this is not my money. This is money that has been given as support by brothers and sisters from the world, Christians who have heard of your case and they are standing alongside. And he was so moved. This picture you see, that was the lawyer's office that afternoon. He was so moved and he told me, my daughter today, when I looked at the letters, this is at the third time you're bringing me letters and you are coming back. And now you're helping me to get justice for my son. Tell the brothers and sisters that Jesus has proven to me that he now knows me by name. And I had reached, he said that he had reached a point where he was walking away from the faith. Not, not from the faith, but from preaching, from evangelism. 
He said because the cost was too high. It was too painful. He had lost too much. But that day, this gentleman told me that now that I know that Jesus knows me by name, not only am I not going to leave this area, not only am I not going to leave the faith, but now I am going to preach this Christ even more than I did before. And that, as I said in the earlier session, amen. and as I said in the earlier session, this is, I am trying to show you the importance of your involvement in this partnership, because I told him the truth, that financial uh, capability to stand with him, to get him this lawyer was directly from donations that come to open doors. So thank you on his behalf. An update, that case was reviewed, it was restarted, and the accused were rearrested and sentenced heavily, most of them to life. And so he got justice. And so for that, we thank God. Now move on to the next photo, please. The next uh, slide. On, Lina? The next slide. Yes, this is the widow of the of, of uh, Francis, the, the daughter-in-law to the to the gentleman, um, the William. On her behalf, again letters came, letters written in her name and in the children's name. This is the baby that she had in the womb when the husband was killed. So you can see here she was still very sad, but she got so many letters. And we also asked her, what can we do? Because she has young children and now the breadwinner was gone. And she said that she would like to have like a herd, a herd of dairy cattle because milk is in high demand in Uganda where she lives that part. And so again, a social economic development project was initiated on her behalf and we were able to buy her the first of the of the heart and she was she was so appreciative i will share what she said later so move on to the next one i show you something um the next slide we see there are two gentlemen i think you can see people seated that on the on the farthest end is mzee william himself he was he was keeping he was storing the letters in that portal it's not very clear but he was storing the letter, uh, letters. And when you move to the next slide, please, you will see what he said. When, when, when he was keeping those letters, he said this. He said, I am keeping these letters so that one day when my grandchildren ask what happened to their father, I will be able to show them this proof of how much we are loved by fellow Christians and by God and that God knows us by name. Those were his words. And he kept those letters. I watched him store them safely for the future generations. Next slide, please. Um, and the next one, we see the response that came from Irene. That is that same baby. I think this was the fourth visit or the fifth visit I was going. And that is now the baby who was in the womb. And this is what she said. You see the smile, the difference in her face, the, the joy. And she said, I am grateful. I am so grateful. 
Only God knows how I feel. Please tell the Christians, I said, thank you. That's all she could say. Thank you and may God bless you. And she also repeated, I now know that God cares for me and in his help, I will stand strong. And so this story is one way of showing us that for these people, the support of brothers and sisters like yourselves, your involvement in terms of writing to them when the letter writing campaigns were initiated, your involvement in terms of standing with Open Doors financially enabled these people to get back on their feet, to get justice, to move on, and to continue to serve God even more than they were serving before. And the next slide, please move. The next slide that will show letters that came. You see, when I say they say that they know they, that God knows them by name, this is the kind of proof I'm talking about. When they see a letter, these are the children of the of the late Francis. The names: Hannah, Bridget, Kevin, Baby Franco. This is tangible proof to somebody who is grieving that God knows them, that Christians love them, that they are not alone. And I cannot overemphasize the impact of this kind of uh, response from you. And so this helps them. There's another one. Some do the letters like that. Some do like this next one, which is a letter, again, by name, dear Irene. And this person talks to Irene and the children directly. Um, and so we can keep going down to the letters. You see there's another one, again, to Bridget, to Kevin, Anna. These are samples of the letters that Mze William was keeping. Just go keep scrolling down to show the samples. I took photos of this before I sent the, I went with them. Um, Tell me, have you reached where we are standing outside with the family? Yes. So that is the family. Um, as you can see, the reason they were so touched by, by the, the ability to pay that amount of money to the lawyer is you can see the state of this family. They are not rich. And the father also said, Mr. William, he also said that in his life, he didn't think he would ever handle that amount of money. And so he knew and he said, this is a tangible miracle for him from the Lord. So this is the family in that visit. And they were, we were rejoicing together with the brothers. I mean, he's, he's, uh, the, the cousins to the late Francis and the brothers. The next one is just me smiling with baby Franco and thanking God um, for the ability to do this. And now to wind up, I think we can finish here. Uh, one thing I wanted to say is that the next slide after that, one story that I also did was interviewed some Eritrean brothers who had escaped. They had made it safely across deserts, across wilderness, across with bullets flying all over as they escaped from prison and they made it to Nairobi. I got the chance to meet them to interview them and to also do with them a lot of presence ministry. And as we did one specific interview, one of them said about the prison time, he had spent over nine years in prison 
because he refused to sign the recantation let, uh, paper that was saying that he's denouncing Christ. So he was tortured, he was tied up, he was kept in the container, he was beaten, he was held for those nine years without charge, as we know. But when he got out, when I asked him, what was, was it worth it? And just like the theme of the conference, this was his response. He said, when I look back, I realize that I had not only lost my freedom, but also time. He had lost years. I had lost the chance to further my education, to get a job, to marry, and start a family of my own. I have nothing, and that it was true. He had nothing. Actually, we were supporting them. So he says, I have nothing. I am almost 40 years old, but must start from nothing because of the years spent in prison. But the last sentence he said, but I still have Jesus and he is worth it all. And so as we wind up this session, my sessions, Jesus is worth it all. Now, to the final slide, please. This is a personal thank you from me because I have had the privilege to meet with people, to share, to counsel with them, to cry with them, to hear their stories firsthand and to watch and observe the recovery journey. I have seen firsthand the impact of your involvement and it was possible for me to go, possible for me to visit, possible for me to care for them on your behalf. And I cannot say thank you enough. And so thank you for supporting offenders. Thank you for supporting them in prayer, supporting financially, supporting in every way. And I pray that you do not be wary of this well-doing. The, the, the blessing only the Lord will be able to reward you because I can't say it enough. If the impact in the lives of the believers cannot be quantified in terms of finances. And at every turn, they have turned around from grief, loss, confusion, trauma. But as they see proof of love, as they find support, as they get presence visits, as they get uh, economic support, they recover and almost all of them go back to their ministry and they do more than they were doing before. And that is because of your partnership. And so thank you and God bless you for the work that you do. Amen. Thank you so much, Christian. It Amen. is an honor to be one church and one family and to be serving the Lord together with you. Thank you for being God's heart and, and also our arms out to our African brothers and sisters who are paying this price. It's an honor, Christian. Um, I, uh, I think you can see the, see the people here.
Can you see them? Yes. Uh, maybe if yes. we don't stretch her hands towards uh, Christian and we just bless her and uh, the rest of our uh, brothers and sisters uh, in that area. So, Heavenly Father, thank you for letting us be one family, one church. Thank you for uh, making the connection stronger so we can stand shoulder to shoulder and support each other. Thank you for the testimony which Christine has brought up um, to say that when they are rising up again, they come out stronger than ever before. We bless Masolo, this, this precious, precious brother who now has planted, um, I think it's three churches. He didn't give up because you strengthened him, Jesus. And we bless him. We bless his family. We continue to say, lift them up. Give them strength. Give them power. Give them braveness to continue. And we bless Christian. We bless her for what all she has done. And we know that you have thing, uh, things for her. That you have uh, handshakes from heaven from e for every day as she's walking the steps you are guiding her. And we pray that the blood of Jesus will be covering her uh, so she can travel in a safe way wherever she go with a light into the darkness. Christian, we bless you in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you Amen. again. Thank you. Love from Norway. så har jeg vært omgitt av en del bekymret mennesker. Det har vært så mye som har vært usikkert. Og så midt oppi dette her så, så leser jeg jo i Bibelen da. Og så leser jeg Haggai. Det er jo en sånn liten profet som er en sånn gjemt bort nesten i gamle testamentet. Men der israelittene de har vært i fangenskap også i et annet land, og så kommer de tilbake igjen til Jerusalem. Og det er litt usikkert der, det er fiender rundt dem, og strømprisen er innmari høy. Og, um, det er litt, litt tøffe tak da. Og så tenker de at um, vi må sikre oss selv først. Vi må fikse huset vårt og få bygd opp dette her. Uh, og så er det, det er liksom, ja, vi må prioritere det først. Først sikre oss selv. Og da sender Gud en profet. Og så sier han at det er det tid for dere å bo i bordkledde hus, mens Herrens tempel ikke er fikset? Er det bra prioritering? Og så sier han at legg merke til hvordan det går med dere. dere uroer dere for dette, eller prøver å sikre dere selv, men... Avlingene blir dårlige, dere jobber mye, men det blir ikke noe greie på det, det blir ikke noe frukt ut av det. Men hvis dere snur om på det, prioriterer Herrens tempel først, 
Da skal dere se at det går fint med huset dere så. Og det er så lett å glemme. Når det er så mange bekymringer rundt oss, så begynner vi å tenke sånn veldig lett. Vi må sikre oss selv. Og hva er det Jesus sier for da? Han tar jo opp det der, for det er jo en sånn greie som kommer opp stadig vekk. Han sier, søk først Guds rike. Så skal dere få det andre i tillegg. Da, Gud ordner det da. Og nå er vi samlet om de som virkelig er i i krigen, i fronten på Guds rike. Det er vår menighet, vi er jo alle i en menighet. Og jeg tenker, hvis jeg skal ta til meg, når jeg leste dette her fra Hagevær, hvis jeg skal ta til meg dette her, så må jeg legge vekk disse bekymringene for det nære, materielle hjemme, og så må jeg investere i livet mitt for det som teller, for Guds menighet. For de som er ute i fronten, de som er der hvor kanten står. Og da gjelder det mine timelige midler, selvfølgelig, men det gjelder jo hele livet mitt. At det er det som er først, og det er det som er prioritering. Ikke bare for en dag eller to, men for hele livet. Skal vi se om vi får opp en slide her. Vi har en fantastisk mulighet til å være med i en... En bevegelse som virkelig ønsker å sette dette her ut i praksis og hjelpe hver og en av oss med det. Du kan bli fast giver. Ha dette her prioritert for livet. Ikke bare for en kveld. Eller to. Så det er en lapp om dette her som du kan fylle ut. Det er en sånn der reklamegreie på at du kan gå rundt med sånne fine grenser. Men det er den langsiktige å prioritere sånn som Jesus ber oss om som er viktig. Og så kan du være med på å gi til de forfulgte. Våre søsken. De som er i fronten. Det kommer opp et vipsnummer her, så du kan være med også nå i kveld. Mens dere tenker på alt dette her. Reverend John Where are you? Skal vi få en smakebit på hva vi får etterpå også? Og så ber vi, kjære Gud, takk for det privilegiet vi får ha. At du elsker oss og har satt oss på et sted hvor vi er så trygge at vi har full mulighet til å prioritere de som ikke er så trygge og som er i fronten. Herre, berør våre liv så vi lever med dine prioriteringer hver dag. I Jesu navn. Amen. Det er en ære og glede å få lov til å være med og bidra med sang og musikk her. Jeg må komme med en liten korrigering. Det er ikke Reverend John som er her, det er Jon Ultvedt. For det blir ikke blueskonsert nede i kveld, det blir en del norske tekster. Men det er klart, når man er bluesmusikker, så ligger det i bånd. Så jeg avslører meg hele tiden. Nå skal dere få en sang med engelsk tekst. De 
alle fleste, kanskje alle sangene nede i senere kveld, blir norske tekster. Men når jeg blir bedt om å synge en sang her nå, så vil jeg synge en engelsk tekst, fordi den har et helt spesielt innhold. I 1996, det er lenge siden faktisk, så var jeg tolk for Billy Graham-teamet i Puerto Rico, i San Juan, altså i Karibien, sammen med Odvar Nilsen, Billy Grahams siste store verdenskampanje, Global Mission. Innimellom slagene så ble vi talt til. Vi hadde samlingsstunder med forskjellige i Billy Graham-teamet, deriblant Anne Graham Lotts, Billy Grahams datter, som i høyeste grad har arvet hans talegaver. Og jeg sa til henne, «Why don't you come to Norway?» And she said, «Invite me!» Så det gjorde vi i Misjonsforbundet den gangen, og hun talte på liv og vekststevne i 1996, og jeg var hennes tolk. Når hun så ble invitert av Jesuskvinner til Oslo Spektrum i 2007, så ble jeg oppringt av hennes team og bedt om å være hennes tolk. Og det er klart, hvilken mann med alle sanser i behold vil svare nei til å være alene mann og stå foran øynene på 7000 kvinner. I hvert fall ikke jeg. Og da... Da var hennes tema og konferansens tema, det var «Just give me Jesus». Og når jeg jobbet med hennes forkynnelse i forkant og jobbet meg gjennom den, så skjedde det som måtte skje. Det ble en sang. Just give me Jesus I want to walk in his footsteps Every day Walking close to Jesus He'll always keep me on the right way Just look at the cross Where he was made a curse for us They tortured him because of our sin But through this darkest hour He tore down the devil's tower His blood covers my sins And gives me peace within Just give me Jesus 
will always be all I need. I want to follow Jesus. And not just a religious creed. Just give me Jesus. I want to walk in his footsteps every day, walking close to Jesus. Well, always keep me on the right way. When he rose from the grave, he confirmed that he can really save each and every one that has faith. He's alive today and will listen if you pray. All your broken dreams to that cross was to follow Jesus and not just a religious creed just give me Jesus I want to walk in his footsteps every day walking close to Jesus well always keep me on the right way keep me Tusen takk. Det skal bli gøy å høre mer. Få mer Jesus. Det er bra. Nå skal vi ha mer Timothy Cho. Timothy, hvor er du? Der! Welcome! Og vi får med Ole Petter Erlandsen som tolker. Applaus til Ole Petter også. Timothy. 
I get, I get so happy each time. Yes. Paul and Timothy, you know, they wrote letter. Paul wrote letter to Timothy, and telling him about faith. Paul skrev et brev til Timotheus, Timothy, om tro. But this time it will be the other way, other way around. I get so happy when I see you. Jeg blir alltid så glad når jeg ser dig. There is some radiance of joy. Det strålende glede av deg. And it's so fantastic to see you. Det er så fantastisk. I love you. Jeg elsker det. And then we hear what you have been going through. Så hører vi hva du har vært gjennom. And it's a lot of terrible things. Det er en masse forferdelige ting. And then I have a question. How did you cope with the evil that has been done to you? Derfor så lurer jeg på hvordan har du håndtert alt det onde som har blitt gjort mot deg? So that you can have this joy now. Så du kan ha denne gleden nå. Are you able to say something about it? That we can learn from? Så vi kan lære av det. This conference in the past two days, it drags every single story from inside. I have shared everything. Denne konferansen drar frem så mye i meg. I am honored. Så jeg beæret. You see, I actually didn't have this smile years ago. Jeg smilte ikke så mye for noen år siden. And I remember it was in 2009 and 2010. Often I woke up in the middle of the night. Våknet jeg ofte midt på natten. In Bolton in Manchester. Mens jeg bodde i Manchester. And I woke up in the middle of the night. I did not realize where I was sleeping. Og jeg ante ikke hvor jeg egentlig sov. And I had to go out all the way outside of a house. And when I saw the English road street sign, I was able to go back to sleep. Jeg måtte gå ut og se at det var engelske veiskilt, og da kunne jeg gå inn og sove igjen. In the middle of the night, I woke up, is this China? Is this North Korea? Is it prison? Kept to my mind, I was wondering. Hvor er jeg? And I didn't realize how significant Trauma was constantly following me when I arrived in the UK. Og jeg forstod hvor dypt egentlig disse trenderne sitter. And it was not like me, particularly I grew up without a father. It's very hard. And a father is giving you confidence to challenge you. Voks opp uten en far som gir deg tillit og støtte. As I grew up without a father, and I always had a kind of depressing face. Siden jeg vokste opp uten en far, så har jeg alltid hatt et deprimert ansikt. And barely spoke or asked anyone. Og jeg snakket lite med andre. And always mumbled myself. Jeg holdt meg alltid litt for meg selv. And particularly come to UK, keep almost, I have to say almost every night I had that kind of circulation. So during I was studying in college, så da jeg kom til college, 
One time I came home from college. En gång kom jag hem från college. You know, all of a sudden. Men i samma ögonblick. I had that instinct, the feeling. I was going to suicide. Så fick jag över mig att jag skulle ta självmord. I barely share this experience. Jag skäller delar runt detta. Well, actually, I did. I took off my shoelace. Men jag tog av skorna mina. And I did hang up myself. I didn't realize what I was doing actually. Skolisna, jag tog av skolisna. Mm. And one of my friends en av in the areas, she said that she felt something was happening to me. En av vännerna mina sa att hon kände att något var i färd med att ske med mig. And she discovered me. Och hon upptäckte mig. And the door was smashed and came into and rescued och kom in i lägenheten och räddat mig. It was just day before my A level final exam that exam was going to decide whether I was going to university or not. Detta var rätt för examen som skulle bestämma om jag fick gå studera vidare eller inte. Trauma, trauma, depression, depression, nightmare, mareritt, flashbacks, for flashback, no friends, inte vänner. I could tell everything actually. Jag kunde sagt många ting. All I wanted was I wanted to get free. Jag önskade bara att bli fri. Free from money the money I was concerning pay my electricity, phone bill, ekonomiska problem. And and I then the moment when I actually did attempt suicide, I thought I was dead. Och i det ögonblicket jag försökte att göra självmord så trodde jag att jag var död. It was a funny experience. Det var en märklig känsla. In that moment I was dead now I'm totally free from all these pressing issues to concerning nightmares. I det ögonblicket jag kände mig död så kände jag mig också fri från allt som hade plågat mig. And I woke up after 24 hours actually. Jag vaknade upp efter 24 timmar. But I actually saw something in my death men jag såg nog men jag var död when i woke up i woke that attempt and i said to sorry father så sa jag ursäkt far it was god det var gud and you know what happened i i went to i attended my exam Och jag gick till examen. And I had scars on my neck. Och jag hade sår på nacken. I covered with cloth. Jag hade skärp på mig. And I attended. Och jag deltog. And that exam, without even proper revised, I got A. Och jag fick en A. Utan att få skicka vägledning. And that exam sent me university. Och den examen gjorde att jag kunde börja på universitetet. But then you know what I felt. I actually was reborn. I was reborn. Vet du vad jag kände? Jag kände som att jag blev född på ny. And since then, I became different person. Och sedan då så blev jag en annan människa. And I was going into interact, communicate, and learn more about Jesus. Kommunicera med andra människor. Jag prövade att lära allt om Jesus. And particularly, I didn't mention during my twice talk. I mentioned about how I often watch it about Jesus and reading about him. Jag läste och studerade Jesus. And he was tearing me down. Det hade dratt mig ned. 
and now starting my university. And I wanted to become a dentist too. So I actually was doing chemistry, physics, math. But after first year, I got changed into politics. Men efter det första året så fick jag intresse för politik. What was strange was that during for a while I didn't want to talk about anything North Korea. I did not talk about at all. Det var uh, uh, en stund så snackade jag om någonting om det. But how this direction was going into politics and I was meeting Christian people, politicians church men i den perioden så mötte jag kristna politiker och andra and i stayed shortly in a healing house in england church mm-hmm. a way healing place ja jag var ett helbredelsescenter i en engelsk kyrka and i was tearing down was banging on the floor and yeah. i asked god jesus jag låg på golvet och jag slog i golvet och sa herre jesus and every time I banging on the floor, I felt my heart was by 0.1 centimeter a bit bit opening. Yeah, I felt the feeling of opening. Every time I slow your voice, it was like my heart opened a little for every time. It was the moment of the knife was in my back, var, and it was taking out. It was like when I was knifed in the knee, my knee was sucked out. But it was very painful to taking that out. Det var väldigt väldigt smärtfullt att ta det ut. While the knife was in here, I felt less pain. But when it started coming out, it was really painful. När kniven står där så gör det bara lite ont när man börjar dra den ut så gör det väldigt ont. And one one time in my prayers I saw the policeman who was beating me. Och en gång i drömmen så såg jag en polisman som slog mig. And then I saw the picture of I was at the train station on my own standing there in tears. Jag såg att jag stod på tågstationen i i tårar. From that place when I come out with my prayers and in tears and I, it came to me I go, I'm going to forgive my parents. That was the first thing I have to do without to give my parents. Yeah, jag kände då för det var på järnvägsstationen han miste sina föräldrar att han trängt att tillgi dem. I couldn't smile. Jag kunde inte smile. I was surrounded by darkness. Jag var omringad av mörke. And the darkness was controlled by something keep pressing me. Och mörke pressade mig ned. When I declared in front of my local church member in mm. Manchester. That was the one of the best moment I have to say. Så när jag när jag när jag måste bekänna detta för mina vänner i Manchester så är det ett av de bästa ögonblicken jag haft. The challenging until this moment of my age, the most difficult challenge I ever had was not in prison, was not torture. Det vanskeligaste för mig var alltså inte fängsle och inte torturen. Not even attempt suicide. Inte en gång det att försöka ta självmord. It was process of forgiveness. Det var alltså hela processen av att tillgi. That's what the lady from Kenya she said. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Och si sånt som vi fick höra här i stan. Ge dem för de vet inte vad de gör. But it's not for also the other person. Det är inte bara för någon person, men det är för mig. And with that forgiveness, och med den tillgivelsen, and I could go back to see the beauty in my heart. 
så kunde jag se det vackra som låg i hjärtat mitt. And the beauty in us och det vackra i vart enkelt människa. Beauty in God's creation, det vackra i Guds skapelseverk. And the beauty in humanity och det vackra i mänskligheten. And that was the, the one of the biggest steps I stepped into. Det är er ett av de största skritten jag har tagit. But not just by once. Men inte som som en engångsupplevelse. Every reflection when it comes watching a drama story film about children abandoned by parents and orphan children on the street and that keeps coming back. Alla alla intrycken, allt det allt det vonde jag upplevde, det kommer tillbaka gång på gång. And I fight. Och jag slåss. And I fight. When you see that beauty, then now you can see what is happening around the world, and it is to hold this anger, hatred, conflict, war, persecution. You see, all the unne in krig, in hate, in war. It comes from this between. Forgive or not, love and hatred. Kommer från hat, kärlek, tillgivelse, inte tillgivelse. If we have love, if we have, om vi har kärlek, if we step with one, two, three with our love and love for others, that's what, how many times Jesus said, love one another. Then we could, we may not have this of many persecution actually. Hvis mennesker hadde elsket hverandre, sånn som Jesus ba oss om å gjøre, så ville det ikke vært noen forfølgelse. Who said that? Nelson Mandela. Nelson Mandela sa en gang. He said this. The big, I did not only have to fight against the white community. Jeg måtte ikke bare slåss mot det, det hvite samfunnet. He also had to challenge and fight against black community. Han måtte også konfrontere den svarte. Because samfunnet. of the hatred between that if Capson something went and he was in the middle of trying to reconcile between for the heart to hold the matter love and forgiveness it's hard but and it's it's on a daily basis we all have that process someone we don't like i don't like that person i don't want to even talk i don't want to even go near to you det är vanskligt vi står alla i den i den situationen att vi må tillge andra it's not just to me det är inte bara mig it, it's all in us, in part. Det er i oss, helt eller delvis. So we learn how to pray. Så so vi, vi lærer hvordan vi skal be. These days, you know what I do? When I really don't like that person, I go next to that person. Jesus, this is the person I really don't want to talk. Could you please do something for me? So, so vi I ber, vi prosesserer og sier at Gud, dette er et menneske jeg egentlig ikke ønsker å snakke med. I mean, here's poor pastor. And how many pastors are here? Här är Paul pastor. Hur många pastorer är det som är här? We also learn how to pray, isn't it? Vi lär oss hur vi ska be. And how to ask God in the name of Jesus. Och hur vi ber i Jesu namn. It's a very beautiful thing when I that, that evening when I in front of my father and in my church and I when I said to my father, Father, I forgive you. In the name of Jesus, and that evening I came home, I cried all night actually. Det var en så vacker ting när jag stod i kyrkan och jag så min far föran mig och jag sa far jag tillgör dig och när jag kom hem då så gråt jag. Because this is the man after several years when he was standing in front of me, I did not know he was my father. För första gången jag träffade far igen så kände jag att det var han. 
And my mother, she passed away. She passed away in uh, 2018, four years ago. And I was on, 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 the, on the public bus in Manchester, and she was in hospital. Do- and doctor rang me from all the way from South Korea. Jeg var i Manchester, og doktoren ringte fra Sør-Korea til mig. And your mom can't talk, but she wants to hear your voice. Han, han sa at morgenen kan ikke snakke med deg, men hun ønsker å høre stemmen din. Could you please speak to your mom? Kan du snakke med morgenen din? But she has written one question for you. Men hun har skrevet noe til deg. Could you forgive me? Kan du tilgi meg? That's what my mother asked before she died. Det var det, var det mor sa før hun døde. The, one of the last times I saw my mother was when I was a boy, she was waving on a train. Sist gang jeg så moren min, så stod hun altså og ventet på toget. I never thought that was going to be my last time to see her on a train who was waving at me. Jeg trodde ikke at det skulle være siste gangen at, at jeg vinket til henne. So on public bus, I told her while she couldn't reply to me, and I told her all about the story of, I, I have forgiven you already. Jeg, jeg sa til henne, jeg har tilgitt deg allerede. You don't have to hate, I, I don't hate you anymore, het, but I'm jeg happy. Jeg er glad. And I even told her, I'm going to get married in six months. Og jeg sa, jeg skal gifte meg om seks måneder. That's, and she lived two weeks more. Og hun levde to uker til etter det. And that's how she passed away and I attended her funeral in, in South Korea. Slik døde hun og jeg dro til Sør-Korea og var med i begravelsen. This process I share with many young people as well. When Denne prosessen deler jeg med mange unge mennesker også. In universities. På universiteter. It's, it's hard thing to forgive one another. Det er en veldig vanskelig ting å tilgi hverandre. This is why God has shown to, by sending his son to this place as human being. Dette viste Gud ved å sende sin sønn. He could avoid of that persecution, torture, all that brutality. Han kunne unngått den brutaliteten og forfølgelsen som han opplevde. And Jesus even knew he was going to be. Og Jesus visste at han kom til å lide. In this way of process. But he had shown everything of this practicality to us. Og han har vist den praktiske veien for oss. To walk with love. Til å vandre i kjærlighet. This, uh, I think our sister from Kenya, she shared this uh, scripture, Ephesians 6.12. Ephesians. Uh, ja, Ephesians 6.12 delte Kristin Sandemås. It here says, for our struggle is not against flesh and blood. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. But against the rulers. Men mot makter. Against the authorities. Og myndigheter. Against the powers of this dark world. Mot, mot kreftene i denne mørke verden. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Og mot de åndelige kreftene i, i, i den åndelige verden. It's not about fighting against human beings, but against weak spiritual forces, spiritual battle. Vi, vi kjemper ikke mot uh, mennesker, men mot, uh, mot ånder, mot, mot en ånds makt. That is my reconciliation story, and I am... Det er min gjenopprettelseshistorie. This is why I can smile today like det er, this. Det er derfor jeg kan smile i dag. And, and that's why I see the beauty in all of us. Det er derfor jeg å se, Look at each other, how beautiful er jeg vi er. I hver ene av dere. Bare we are in God's creation. Bare se på hverandre, det er Guds skapning. And his, in his image. 
skapte, skapte hans bilde. It's very easy to interview you. Det er veldig lett å intervju deg. Amen! What would you say to those who are here who has difficulties with forgiveness? Hva vil du si til de som er her som har vanskeligheter med å tilgi? I want to tell you as for your well-being. Jeg ønsker å si det er til ditt eget beste. Your well-being, not ditt for eget beste. your neighbors, Ikke not for your next doors. Ikke for de som bor ved siden av deg. For deg. And particularly, we have all children. Vi And that, all. the children look at you and learn that relations between parents and children. Dere har barn, og dere vet hvordan det er når barn elsker sine foreldre. I mentioned that I grew up with our father. But I learned this relationship between father and children from actually God. Selv om ikke jeg opplevde det selv, så elsker jeg det forholdet mellom foreldre og barn, fordi det reflekterer Gud. When my daughter, she loves to go walk on the mother, muddy puddy, in the dirty places. Min datter elsker å gå der hvor det er møkket ut. Keep walk on the puddle. I tell her, don't go there. And she loves jumping in there. And then she realizes her shoes get dirty. Og så ser hun at skoene blir møkket ut. She comes in tears. Og så kommer hun og gråter. But God tells us, don't go that way. But we keep going that way. Ikke gå den veien. Du blir møkket ut. And then we realize when things are going wrong. Father, please forgive us. Da tenker jeg gjerne, så ser vi Gud, vær så snill, tilgi meg. I think it's the same for us. Og det er det samme for oss. That's a relationship from God and us, and we and our children. Det er altså samme mellom far og oss, og også våre barn. So this process, when you try, it's for you, and your children look at you in a different way to learn. Så denne prosessen er for deg, og det er for dine barn som ser opp til deg. I know it's not simple, it's not easy, det er ikke enkelt, det er en prosess. But I should definitely challenge, it's worthwhile try and effort. Men jeg vil utfordre deg og si at det er verdt å gjøre det. I saw one question was about... I'll take it. Yeah, sorry. Jeg så at et spørsmål var om... I just want to close this part a little bit. Because um, forgiveness is such a you, uh, so big importance for us to be free and to, to have joy. And uh, those who are persecuted uh, need this strength. Mm. They need this freedom very much. And for we too. Um, so, and, and you are a great example uh, that you say the greatest battle was this. Uh, and I think that's so important for us to remember in our lives and in our prayers. That forgiveness is a, a, a battle that we need to fight on our own behalf and on in our prayers for the persecuted. Would you like to comment on, the, on, on uh, this further, or we can go on? Vil du si noe mer om det, eller skal vi fortsette? I want to address this person, William Wilberforce. 
Jag önskar att dra fram William Wilberforce. You all recognize him, Christian politician in 1800 in, in the UK. Kristen politiker i 1800-talet i England. He mentioned about emancipation of slavery. Han var viktig när det allt upphävelsen av slaveriet. When he first talked about him, talked about this topic. När när han började ta det upp. And people throw bottles at him. Så kasta folk flaskor på ham. Because a slave was the asset. For the slaver had a value. It was an eindel. People thought he was crazy. Folk syns han var gal. And he it was the beginning of he had that in prayers kept on something was calling on him. Men det var noe som kalte på ham når han ba til Gud to do this campaign emancipation of slavery. kampanjen till att få upphävet slaveriet. And how long it took for him to do that? Och hur lång tid tog det fram att göra det? 40 years. Det tog uh, how many years? 14. 40 år. And also that legislation passed after two days his death. Och den sista UK parliament. Den sista loven gick igenom två dagar efter att han döde. But the point I'm saying this grundat att jag säger detta. During that time French Revolution happened. I löpte av den tiden så skedde den franska revolutionen. Many activists was standing and fight emancipation of slavery. They came to ask William Wilberforce. Många aktivister som slåss mot slaveri, de kom till William Wilberforce. Do we need that kind of revolution in England? Han sa, "Tränger vi den revolutionen i England?" As William Pitt, prime minister at that time, the youngest prime minister in UK history. 20, age 24, he was elected. William Pitt på den tiden, han var yngste statsministeren man hadde hatt i England noen gang. And William Wilberforce told them, no, we are not going to go through that revolutionary process to emancipate these slaves. Og William Wilberforce sa, nei, vi trenger ikke å gå til revolusjon for å få opphevet slaveriet. He followed an example of Jesus. Han fulgte Jesu eksempel. Fragrance of Jesus. Lukten, duften av Jesus. There are two types of way we fight. Speak up, stand up. Det er to måter vi slåss på. Det er å tale ut, og det er å stå opp. Imagine young people here, your boss, someday you get a job, your boss is someone who is not a Christian. Tenk deg hvis unge menneskene er, hvis dere får en jobb, og din sjef ikke er en kristen. But your Christian faith is very uncomfortable because he is not a Christian boss. Men det er ukomfortabelt med din kristne tro, fordi du har en sjef som ikke er kristen. But instead of we run away from him, how about you show them, we show them who you are. Your fragrance of Jesus. Instead for att låta pressa ned av han så vis heller vem Jesus är genom den välduften av Jesus som du tar med dig. That's a dependent individual calling where you can ask in prayers. But so another part of it, some someone like speak loudly or speak up. It is also one part of the way we also stand for Christ. Og også hvordan du står frem og står for Jesus på arbeidsplassen. I had a leadership program in England when I was working in Parliament. Jeg hadde et lederprogram i England da jeg jobbet i parlamentet. It's the program called Care Leadership Program. Det programmet heter Care Leaders, altså bry deg og være en leder som bryr seg i programmet. The purpose of this program more Christian young people going into parliament. Hensikten var å få flere unge kristne til å gå inn i parlamentet, inn i politikken. Not just in one party. Ikke bare i et parti. In every political party. Men i alle partiene. So when one party bringing some kind of 
a, a policy that is something not under God's values. Så när ett parti bringer upp en sak så drejer det som Guds värderingar. And the right and for God's justice must speak up and stand up. Och de som är er Guds folk, de må rejsa sig och de må tala ut. Så so during that care leadership program, we had many speakers. Så vi hade många talare i det programmet. And most of them um, politicians. Och de flesta av dem var politiker. We even had Jacob Lee Mock. Anyone recognize Jacob Lee Mock, that he who is tall English politician? He speaks very eloquently. Who was this? Jacob Lee Mock. Uh, let me just say then, okay. uh, not recognize. Let's say no. Jeremy Hunt, Foreign Secretary. Okay. Yeah. Jeremy Hunt, Secretary. Mm, so correct. W- what the, the purpose I'm sharing here is. They came here before we talked about issues present the, the current political issues mm. in the UK. But before we discuss about, we put our hand on the Bible. Før vi diskuterte disse sakene, så la vi hånda på Bibelen. And that was discussed the issues upon biblical principles. Og så talte vi om disse problemene ut fra bibelske principper. How to react. Hvordan reagere. How to speak up? How to stand up? How to be fragrance of Jesus? But not aggressively. That's why question. And for persecuted people around the world, we pray. But we also equip God's armor. Men vi har också Guds rustning. Because we know there is a good fight and justice vi vet is there. Det är er en god kamp att kämpa om rättfärdighet. And that's what my message is about. If you think you speak up, stand up loudly, do so in your prayers, asking God wisdom and discernment. Om du tränger att stå fram och stå och tala ut, så ta det upp med Gud i bön först. But if you think that's fragrance of Jesus, where you can express your fragrance så tror du bringer Kristi välduft med dig på den måten and they come and say why this person is different så vill du tänka varför är detta människa annledes like that in Egypt we saw that video uh, uh, when the the the, uh, the bombing happened akkurat som i Egypt vi så videon här igår när uh, när den bomben exploderade and this uh, uh, man who was killed by bombing the wife came on on public media i forgive Och vår kona till han som blev döpt kommer på TV:n och säger jag tillgjorde jag tillgjorde den mannen som som döpte min man. This Egyptian guy, the the comedian, very famous Muslim guy, he said og, these Christians are crazy. Och pro- programledaren säger att dessa kristna de är er galna. They are full of love, how to forgive. De de är er fulla av kärlek och tillgivelse. That's what we Jesus is not just teaching us, but he is a service and hope. And we sometimes even get painless if we think of how he has walked. Mm. But it's not comfortable. So we have to also realize. Jesus is not just for this, but he showed it in the way he lived. If you want to choose comfortable religion, someone once said to not become a Christian. If you want to choose a comfortable religion, so you don't a Christian. Amen. Amen.
time that I feel that's fine. <laughs> <laughs> we are so um, happy to have, have you here. Vi er så glad for å ha deg her, Timothy. And so impressed about the big God you have. Vi er så imponert over den store guden du har. That has done so much for you. Som har gjort så mye for deg. Given you this intellect you have been here a short time in the UK and Europe and you løpt deg kort tid i UK alt har du fått til. With great knowledge. And so it's an honor to have you here. Så det er en ære å ha deg her. And you're a great inspiration. Thank you. I'm humbled. Thank you. Very much so. Og i svært stor grad. You have some people here who are very committed to support the persecuted church. Det er mange her som er overgitt til å støtte den forfølte kirke. What would the main thing you would want them to do? Hva er det du først og fremst ønsker at disse menneskene skal gjøre? I'm not out how strong our important prayer is. Do you please pray? Likewise, choose one country, or if your heart can equip more countries, do you please? Bønn er viktig. Jeg sier plukk et land, eller plukk flere hvis du har mer kapasitet. And secondly, please do act. Du må handle. It's not a big action, actually. Det trenger ikke være de store handlingene. When each person takes small actions, når et menneske gjør små skritt, if you are in the media, you use that media role. If you are a business person, you use your business skills. Hvis du er i media, så bruker du den rollen du har i media. Hvis du er i business, så bruker du business-rollen. If you are in the government, you use the government functions how to influence. Hvis du er i regjeringsapparatet, så bruk det. If you are a student, Join the Christian Union. Hvis du er en student, bli med i en kristne studiegruppe. And organize, talking about event persecution, and invite students and ask someone from open doors, Christian groups, or church pastor. Lag et arrangement om forfulgte kristne og inviter åpne dører. This is what involvement. Det er hva involvering er. Let's talk about, we have our part to take. Vi har vår del og vår rolle å spille. But if we have forgotten or if we don't take our role what we are, who we are, where we are. Hvis vi ikke tar vår rolle og sier hvor vi er og hvor vi står. And that's how it happens with these millions of Christians are being persecuted. And that soon come over to us. Så vil den forfølgelsen som er i disse landene komme over til oss. So let's pray, stand together. Stå sammen. That's my message for you. Thank you. Det er mitt budskap. Takk. Askeland, sjefen i Åpne Døre i Norge. Jeg må jo bare si det er fantastisk å høre på Timothy. Han er ikke bare et budskap han bærer, han formidler, men han er jo selv en bærer av det budskapet. Du har æret deg selv og din familie gjennom måten du har vært her og tjent oss på. Du har æret din forsamling i England og dine mentorer, og du har æret ditt folk til og med fra Nordkorea også, gjennom den storhet du har vist, og aller mest så ære du Jesus Kristus, gjennom 
den så helt du bringer det budskapet her. Jeg sitter her og tenker det at jeg er så takknemlig for å være kristen og ha med Jesus og ha med budskapet om tilgivelse å gjøre. Jeg trenger det selv og jeg så får vi lært av Jesus och tillgi varandra det är er fantastisk. Och så märker vi också vi vi igenkänner en storhet i hans in i i han. Och du känner att igenkänner att man många av oss tänker vi märker att han har ett kall över han. Guds hand är er över han. Och han har en röst och en stämma som inte bara är er här och och säger något men som har är sant från Gud till att bringa ett budskap ut i världen och du märker det att jag märker det i mitt hjärta att det det säger Guds hand över han Guds kalle över han och vi ska be om Guds beskyddelse för han och Guds styrke för han till att bringa det budskap här ut till många land i världen om om tillgivelse om om att tala sanning och rätt men i kärlek Og om å ha en måte å gjøre det på. Og mens han snakker, jeg vet han har talt i FN, han har talt til, til han pratet med paven, han har pratet med statsledere, men mens han gjør det, det er sammen med budskapet hans, at folk skal høre Jesus og møte Jesus. Så far, vil du, jeg kan be min kone komme opp og være med og be for han også. Det er, men vi vil bare ska vi be för Timothy och bara välsigna hon. Och vi tror många av oss igenkänner in i oss det Gud är i det här. Yes no. Yes. Yes. vi läser om Josef som var i fängelse, som blev löjet om, som besviktat, som var befriktet av, av, av sin familj och som bara var helt förlåt här. Men om människa ville ha en vunt i en fase här så var du så mycket större än det och du reste han upp och han blev en röst för en nation här och blev en vi snackar om nå 3 3 4000 år efter på här. Och här vi ber herre om att du gör din gode gärning Timothy herre. Herre vi ber herre inte för inte för hans ära eller för för mänsklig ära herre, men vi ber för alla som tränger att höra den rösten med budskapet från dig också här. Budskap om tillgivelse herre. Budskap om hur du reiser upp människor, hur du bringer värdighet och hopp till människor herre. Hur du gör människor både hela samtidigt som vi igenkänner den djupa sårbarheten herre. Kosen vi märker att vi möter ett helt människa. Herre, låt han få bringa låt han bringa hopp till statsledare herre. Låt han få bringa såna låt han få någon såna djupa samtal herre. Låt statsledare och andra komma till han och viska till han, har du tid till en liten prat? Kan jag få någon få ord med dig? Kan du Hjälp mig nu här om detta med kosten klarte du och tillge. Kosten klarte du och var så fullt av kärlek. Och här lär han få visa 
politiker, statsledare och andra som har stora och viktiga uppgifter omkring i världen här. Låt få viska dig vägen till dig. Kan du är er, Din kärlek, din omsorg här. Här låt det vara ond och kraftig i ord, låt det bara träffa dig. Och det är bara vita att det är inte bara nu han ser med dig möta dig samtidigt här. Här är signan här. Vi var signan i Jesu Kristi namn. Han känner din salvelse. Han känner din närvaro. Han känner din beskyddelse. Här låt det vara ond och kraft här. Det står ofta om både om dig och om disciplerna Jesus att att folk skönt att det var det var noe, det var nog rart det var en ond och kraft med det här där det var det samma han herre la bara folk märka det oj här var nog ont här hörte jag ett människa men det var som jag mötte Gud i välsignelse han herre i Jesu namn i Jesu namn Oh Father, we praise you and honor you for this servant, Father. Father, thank you for Timothy. Thank you for this servant of yours, Father, that you have put your hand upon. Thank you, Lord, that even in the darkness, you were there. You were present, Father. Even that he couldn't see you, you were still there. And you made a way, you had your great plan from even from eternity off. Lord, thank you. Thank you that you are trusting this man with keys from you, Father, to unlock hearts for your kingdom. Father, thank you that you are anointing Timothy for greater things that he has ever seen before. Father God, I thank you that you see to his heart and you hear his prayers, Father. Thank you that you will answer even in a greater way because you are the God who can do beyond our prayers, Father, and what we can understand to pray about. Thank you, Father. Thank you that you see him and his family, his wife and his daughter and the little boy that is due in January. Thank you, Father. Thank you that you will raise up his family even in a greater way that he has been dreaming of, Lord. Thank you that he will be able to teach his children your way and how to work, walk in your ways, Father. Thank you that he can establish a host of blessing in his home, Father. And we ask, Father, in the name of Jesus, that you will surround them by protection, and the blood of Jesus will protect them in every way, Father. Father, let it be a house of love. Let it be a house of peace, Father. And let it be a house of blessing for them and for everybody that enters into that home, Father. Father, we ask in the name of Jesus, bless Timothy. Give him these keys to unlock hearts for your kingdom. We ask in the name of Jesus. Amen. Bara bevara roen där här. Han har bursdag i morgon. Han drar vidare i morgon tidlig. Vi väntar lite med klappingen. Han har bursdag i morgon. Han fyller 35 år. 
min kona har varit ute och köpt en en gansatan. Det är er egentligen en islanding, men inte ser det han. Låt som det är er sån norsk sån norsk kofta eller ett land grejer. Do you want me to translate? No. Så vi ja. Nu kan vi, nu har vi funnit lite tillbaka till oss själva igen. Nu kan vi synge i bursasanget igen. Vi tar det på lite sån rolig och sån vänlig och fint nu. En, två, tre. Happy birthday to Timothy, I know you want to come back to Norway with your family, and uh, you have promised to come back and bring your wife and your children, and you want to go skiing. I, I want to learn. <laughs> he wants to learn. So this inside here is something that you can wear when you are skiing. <laughs> That's just to make the preparation, you know, in good time for coming back. Thank you very much. Thank we love you. you. Oh, Thank man. you. Wow. Då tror jag vi har gått slutet av mötet som det säkert har skönt. Är er det nog mer vi ska se si, eller sånt? Det er möter i morgon klockan 11. Då är er gudstjänst här, då är er vi får öppna dörrar samman med med församlingen här och vi gläder oss till det. och de som är er, gäster och som drar tillbaka till sina hemmenheter i morgon, må ha tusen tack för för dagarna samman. Vi ska bli med oss här i morgon. Vi ser väldigt fram till det också. Vi ska få en fin stund här i morgon också. Och möte Timothy gör intryck. Ja, det gör otroligt intryck. Jag blir så glad igen att han var så fin fin person. Det gör egentligen enormt intryck med en som har upplevt så starka ting och så verkar som om Gud har jobbat med han. Och så kan han dela om det på så äkta måte och så lite sårbart också. Och og, eh, og känner att Gud betjänar och behandlar han er fantastisk. Eh, och möter en som upplever så mycket och är er så fri som han är. Er. Eh, och så äkta. Ja. Och så ser vi när han står där och vi sjunger bursdagssången att det faktiskt rör han. Ja. För att han har fortalt om så många bursdagar ja. som inte blir fira. Det fira inte bursdag. Nej. och eh, så står han med sin på en måte syskon. Jag följer ja. med som stor syster. <laughs> eh, och så var vi var samman. Ja, ja. Det var tydligt att det gjorde ett enormt intryck på han. Och det men det var en ström av kärlek från oss alltså äkta av oss var det. Jag stod på scenen framme med han då, sant? Och du kände den omsorgen och varmen och det hjärte för han eh, som människa och person och eh, det det gjorde ju gott för han det var så fint att kunna ge han det tänkte jag tänkte jag där och så blir det väldigt rejält sant för att vi vi är er en familj mm. vi är er en kyrka det blir en manifestering av det ja 
Ja. Ja. Altså, er det jo helt unikt att vi får lov til å ha en som har levt så mange år i Nordkorea som kommer og, og forteller. Jeg vet att han har varit invitert av norske myndigheter også nå par ganger til Norge. For, nok fordi at det, er ikke så, det er ikke så lett å få tak i noen som har varit i Nordkorea og erfart disse tingene og kan fortelle selvopplevde historier derfra. Som våger å stå fram. Ja. Våger å reise seg og Ja, som du sa så har han varit i FN och talat och det var nog inte sista gången han var där. Han har ju också träffat prins Charles. Mm. Nu ska jag gå på han fortalte det på i seminariet eller i möte. Nej. Men han fortalte hur han fick telefonen för att böka hem pallas mm. och trodde det var tull. Men så hörte han liksom hello don't hang on. Ja, ja. Eh, då var det prins Charles som ville träffa han och en från Iran som också är en förfullt eh, mm. broder. Mm. Och de hade ett möte med han som vanligtvis var i fem minuter och de var samman i 20 minuter och de var samman. Det var lite speciellt. Ja, ja. Han fortalt ju också något lite trist i historien sen att han hade slitit med att ha lust att leva. Att han ser egentligen så direkt att han prövat att ta livet sitt ett par gånger. Jag tänker nog att med alla de upplevelser han har haft och för alla andra som har upplevt något liknande så är er det nog många som inte många om de så kommer sig ut så har de kommit sig på något helberget genom det. De är er så skadat att de kan inte resa runt och fortälla om det för det att livet har gjort så mycket med det, sant? Så att det är er han är er nog lite unik i det att han att Gud har betjänat han och hjälpt han och att han har den styrkan till att kunna resa runt och förklara och fortälla sätta ord på det här och också hämta någon lärdom från det. Alltså han drar ju både ut och utfordrar oss som Guds folk till att stå med och förstå det och vara med i bön och se på det med trosfrihet, men han är er ju också ut i i ett bredare politiskt landskap och snackar om yttrandefrihet och demokrati och och eh, ting som som inte bara gäller oss som är er kristna men som som gäller egentligen som upptar väldigt många andra också. Mm. Ja. Och han är er väldigt upptatt av detta med tjänande ledarskap. Mm. Han är er ju också politiker. Ja. Och att politikerna ska tjäna sitt folk och tjäna sitt land och inte härska. Det är er ju väldigt naturligt med den bakgrunden han har. Mm. Ja. Jag måste bara säga si att det har gjort ett enormt intryck. Jag är er otroligt tacksam för att vi fick tak att vi fått kontakt med, med Timothy. Vi har flera av oss följer ju att vi har er blivit vänner med han också då. Så och och fått hört det Gud har gett han och dela. Ja. Det är er intressant att det som har varit de tuffaste och mest krävande tingena, det har blivit något som Gud brukar mm. och snudd till något som egentligen gör att han är er talar till ledare omkring i världen ja. och kanske också av och till för lov till att säga lite grann till dig om Jesus. Timothy är er en av många historier från Nordkorea. Mm. vi ska nu se ett program som blev lagat, ett öppet dörrprogram i fjor höst.
välkommen till ett program ifrån öppna dörrar. Visste du att det går an att hjälpa kristna nordkoreanere? Det ska vi snacka lite om idag och med mig i studio så har jag generalsekreterar Morten Askeland. Välkommen. Tusen tack Linda. Vi har fått rapporter från Nordkorea eh, om att det är er hungersnöd där borta, att många människor och vi vet ju det. Ja. Vi vet att uh, avlingarna där är er nog till att fylla behovet och så mm. vanligtvis så är er det par tre månader i året där det är er hungersnöd men nu är det extra illa. Stämmer det? Det är till och med känt också att folk i Nordkorea är er kortare än de i Sydkorea för de har levt så många år med, med så lite näringsrik mat. Och så har vi fått besked nu att annat att ledarna i landet har sagt det att de måste spisa mindre mat för att gränsen mot Kina är er mer stängt än det vanligt och det är er då ändå eh, mindre mat än det plejer att vara. Så det är er en slags en form för hungersnöd i landet. Ja. Och det är er på grund av covid-19 att gränsen är er stängt. Ja. Sitter att 40 procent av befolkningen i Nordkorea, alltså eh, av 25 miljoner, så är er 40 procent underernärt har för lite mat generellt. Och så är er det nog ett tillägg eh, då med pre- med extra press eh, på tillgång till mat. Mm. Ja. Och det är också är det också tal som FN har eh, understrekat. Stämmer det? Mm. Men vi har en helt speciell ska säga si, situation, möjlighet för att det är er kristna i Nordkorea. Mm. Det är er ju de som kan ske mest utsatt. Ja. Eh, där är er mellan 3 och 500.000 kristna. Ja. Och vi är er i kontakt med ganska många av dig. Ja. Det er utrolig, egentlig. Ja. Eh, vi, vi har de siste årene hjelpt omkring 60 000 hvert år i Nordkorea. Eh, er det hovedsakelig kristne, selvsagt. Det er det som er vårt fagfelt her. Eh, og så har det de siste årene økt til 90 000. Eh, ja. Det gjør inntrykk med mig å høre hvordan vi fikk kontakt med 30 000 ekstra. Og det var altså att en grupp kristna som för det år sedan har blivit förvist till ett område utanför de stora byarna och beskyllt av myndigheterna på många måter och så har vi då plötsligt kommit att ta med ett nätverk där av kristna och fått att hjälpa de i tillägg till det vi allerede har hjälp så därför har det ökt och från 60 till 90 000 alltså ett nätverk av hemliga skjulte kristna omkring i landet och säg då att det är er 400 000 kristna i detta land så är ja. vi kanske beröring med runt en fjärdedel. Ja, det är er helt otroligt. Men det visar samtidigt hur mycket det är att måla antal kristna också, för det är er, de måste hålla det så hemligt, sant? Att de kan knappt fortälla det till de andra familjen eller till släkt och vänner självsagt. Och då är er det extra vanskligt att vara utanför det landet och prova och anslå hur många som är er kristna där. Men vår beräkning är er då runt om 400 000. Ja, och när vi snakkar om att hjälpa dig så är er det bland annat med mat. Mm. varme klær, for det er et veldig kaldt land på vinteren, ja. og, og eventuelt mediciner. Ja. Eh, vi har fått en hilsen fra en søster, Bey, fra mm. Nordkorea. Vi skal se den. Hjelmjennim, Boshio. Vi er Gjennom Jag 
우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰때주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성격책도 주었습니다 그곳에 있었을 때더 머물 수 있는 기회가 있었습니다 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다 아무리 작은 교회라도 말입니다 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 자매 올림 Det är så fantastiskt när Bey säger att kvar morgon när jag öppnar ögonen så känner jag Hanumi, eller Herrens närvar. Och då tror jag kanske att vi är, är förbannade eller är under förbannelse, men vi har en snarväg till Gud. Är det inte starkt? Ha? Det är något med att Gud är extra när det som är söndagbrytt mm. och inte har något annat att klinga sig till mm. än han. Det er så oppmuntrende for oss å høre at de opplever det på den måten der. Og klare å sette ord på det, og det er deres erfaring. Ja, for når vi står utenfra og ser, så kan jo vi bare tenke at her er det bare nød og elendighet. Ja, ja. Vi må si at når vi fikk den filmen her inn, fikk den responsen fra hun i Nordkorea, og fra 
på teamet där så gjorde du ett enormt intryck på oss också. Och och höra det hon säger och och märka tack nämligheten hennes och fokusa hennes och önska överbringa en tack till oss för att vi står med och hjälper dig och betyder något för det. Jag menar jag jag kan bli frustrerad och var ting i livet mitt och det är er mycket mindre ting än det hon upplever och hon är er så tacksamlig och hon klarar att ha perspektivet på på vad tacksamhet till Gud åt oss ja. som hjälper sånt. Och så säger hon fortsätt att stå med oss så ska vi fortsätta spre evangelia i Nordkorea. Ja. Och det syns jag är er så fantastisk. Um, Altså det det är er ju en text som känner tegna vill jag säga si, eh, Kim Jong Un och myndigheterna mm. där. Det är er deras frykt för den här boken här. Det är er ju det. De är er livrädda för bibeln och för är er de så rädda för den. Ja, jag tänker att Kim Jong Un ja. vill bli tillbett. Mm. Han vill eller myndigheterna där Jung Un när Kim din och säga. Ja. Uh, de vill inte att någon annan ska bli tillbett än sig själva. De vill vara som Gud. Mm. Men så kommer det alltså en bok här som berättar vem som har skapat himmel och jord, vem ja. som ska tillbes, vem som är er en kärlig Gud med kärlighet till människorna. Så blir det alltså viktigt för dig att bli kvittan. Och så ja. som vi såg uh, Bey i filmen, mm. att hon uh, Bibeln blev bränt men hon fick en ny. Och ja. kär kommande och mm. livsviktig det var för hon. Och den var nedgravd. Ja. Och blev gravd upp när den skulle läsa sig. Ut i skogen. Ut i skogen. Ja. Det är er en känd sak att att det är er väldigt farligt att ha bibel eh, i Nordkorea och eh, vi berättar ju vi 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 berättar historia om att på skolan så kan lärarna eh, be eleverna leta hemma efter bibler. Eh och och eh, på skjulte städer. Eh och visst de finner bibeln då och ska det inte sitta till fallarna men gå tillbaka på skolan och så vill du få en belöning för att fortälla om det. Det är er då för avslöja föräldrarna självsagt. Och det har skett och vår föräldrarna blir tatt i fängelser och vår då jenten eller dottern som gör det här uppdagar efterpå att det här blir egentligen så bara stor kris för henne att att hon angår föräldrar och då kan det också ske att bästa föräldrar till och med komma i fängelser där. Så belöningen var att föräldrarna blev satt i fängelser för resten av livet med sig. Vi hör att 75 procent av de som kommer i fängelser i Nordkorea att de dör i fängelserna. Och det är er liten, liten eller ingen kontakt med de i fängelserna så att de er egentligen bara borta, verkar. Och det det gör ju det att föräldrarna inte kan dela evangeliet med sina barn av frykt för att barna i vanvare ska avslöja det. Så så tänk då och ha barn, alla mm. barnbarn. Ja, så kan inte du ge vidare det som är er det mest dyrbara och viktiga här ja. i livet till dig. Och det som hjälper dig genom den krisen de lever i generellt i samhället där, han tror det är er, det är er ett väldigt mörkt och tungt samhälle. Och så och så är er du är er du förhållande till Gud som som betyder något in i det här, sant? Och så kanske man ger det vidare till barnen sina och berättar kosten en leva kamps med skildnens och de tingena där, sant? men men må, må leva som ateister nästan. Mm. Eh, för barnen är er stora nog att det är er tryggt att fortälla det om att de kan bli känt med Jesus. Ja. Sang var er en uh, kvinna som upplevde det att föräldren inte kunde dela evangeliet med hon. Mm. Nu kommer vi alla till att dö. 
Da jeg var 12 år gammel, fant jeg et hemmelig skap i huset vårt. Jeg tog ut en bok, åpnet den og begynte å lese. Det var et sjokk å se Bibelen. Dersom noen oppdaget det, ville vi bli sendt i fangelig. Jeg var livredd. Det jeg hadde oppdaget kunne koste mig livet. Jeg visste at jeg burde innrapportere den ulovlige boken. Men det ville gå ut over min familie. Skulle jeg varsle læreren eller de lokale myndighetene? Til slut valgte jeg å konfrontere faren min. Det var da han forklarte Bibelen og evangeliet for mig. Da jeg lærte mer om Gud og leste i Bibelen, oppdaget jeg at Nordkorea er det landet med mest forfølgelse av kristne. Gjennom din støtte har mange av dem som må leve i skjul med sin tro fått oppleve at Gud elsker dem og gir dem det de trenger. Det du gjør har stor betydning for at vi skal overleve. Det var fantastisk at Sangwa faktisk ble kjent med Jesus, mm. og hun, uh, hun fikk evig liv i gave. Mm. Mm. Jeg, jeg hørte en historie om en som rømte til Sør-Korea. En del folk gjør det, selvsagt på Nord-Korea, for det er så ille der. Og når hun kom der, og så kom hun etter hvert i en kirke, så hun ble kristen, og så sang de en gang Amazing Grace, med en nydelig sang som alle vi kan. Jeg, og så oppdaget hun at melodien på den, den, har, den har vi hørt mange ganger før. Og da kom hun til å tenke på at det var bestemoren som hadde nynnet den sangen der når hun jobbet og når hun var ute. Og, at, og da skjønte hun det. Vet du hva, min bestemor var sikkert en kristen dame. Hun har måtte holde det skjult hele tiden. Men hun drev og nynnet den sangen der. Eller sang den sangen der for seg selv. Amazing Grace. Jeg synes det er både så fint og så viser det også hvor, hvor mye de må holde ting hemmelig også, og hvordan du kan oppdage i ettertid mm. at den var sikkert kristen, den var sikkert kristen, og den var det. Sånn. Det må jo ha vært en nydelig oppdagelse for hun, ja. å vite at de hadde en sann forbindelse. Ja. Ja. Og litt Men, rart å vite at hun aldri kunne snakke med deg om det. Ja, ja, ja. Men det du sier om at uh, flykter fra Nordkorea, det, mm. vi vet jo at det er veldig ja. mange som flykter over grensen til Kina, ja. Og uh, det er ikke bare kristne som flykter, altså det, det er nordkoreanere generelt som må ja. vekk ja. fra hungersnøden ja. og som må prøve å skaffe seg et annet liv. Ja. Uh, I Kina mm-hmm. så har vi noen kontakter. Det stemmer. stemmer. Men jeg kan fortelle en historie om en som jeg møtte som hadde rømt fra Nordkorea. Uh, og hun rømte fordi det var, uh, uh, det var til litt mat at mange døde av sult omkring henne. Og for å unngå det, så solgte hun seg til og med som slave. Eh, I Kina? I, ja, ja. På grensen der, på en eller annen måte. Og da, og da var det nok mat til å leve, og så måtte hun eh, både prostituere seg og, 
och följde det de som ägde henne på något bestämt då. så kommer det att ha varit fri från det här och så man blivit man blivit kristen och blivit missionär. Och det gör i alla fall väldigt intryck men hon och hon beskrev alltså det gör både intryck och skönna att hon hade det så illa att hon var villig till salle sig själv bara för det var bättre än det att dö sult. Så tufft var det i Nokrö för henne. Men någonting var att hon, hon var nog blivit missionär i ett väldigt krävande område själv. Hvor, hvor når folk blir kristna att de måste rymma från området. Og, og, ja, hon var så forberedt på det att betale en pris. Altså ja. Det att hon kom från Nokrö gjorde att hon, hon var inställd på, på att det kostade något. Och det är er en liten lärdom också som vi hör både från Nordkorea och från Kina också. De som är er vant till förföljelse, när de först då blir skickligt kristna och vill och vill ge evangeliet vidare, så är er de inställda på att betala en hög pris för det. Och det som är er speciellt, det är er att många faktiskt, de drar från Nordkorea som de flyttar från det, möter någon på gränsen till Kina ja. eller in i Kina. Ja. Och där har vi våra nätverk också. Mm. Eh, för för kynt evangelia. Drar frivilligt tillbaka till Nordkorea för detta må de dela med sina syskon där. Det är er, det är er helt fantastiskt. Ja. Vi har en film till, Fange mm. 42. Mm. Den ska vi se. Till mönjo kudderen iromul asaganda. Chaesudeun dae isang sarami animyo. 폰으로서 불린다. 짐승처럼 살고 일하게 된다. 죽을 때까지. 죽은 다음에는 질질 끌려 나가 썩게 내버려 둔다. 그러나 나에게는 여전히 희망이 있다. 중국으로 도망을 가면서 자유를 찾았고 안전 가옥에서 그리스도인들이 나를 돌보아 주었으며 그들이 나를 위해 기도해 주었다. 하지만 나는 붙잡히어 북송되었고 감옥에 갇혔다. 그들은 내게 있는 모든 것을 앗아가고 내 몸을 샅샅이 뒤졌다. 검신이 끝났을 때 나는 이전 저수가 입었던 옷을 입어야 했다. 근적인 질문을 받았고 폭언과 폭행을 난무했으며 어떤 이유든 갖다 붙였지만 사실 이유는 없었다. 
중국에서 그리스도인들이 나를 도와주었다는 것을 인정하는 순간 내가 예수님을 영접했다고 인정하는 순간 나는 죽은 목숨과 다름없다 즉시 또는 천천히 죽을 것이다 감방은 낮에는 덥고 밤에는 춥다 여기서 주는 음식만으로는 연명하기도 어렵지만 그건 나뿐만이 아니다 이 감옥은 조용할 날이 없다 언젠가 그들이 내 번호 42번을 불러도 대답이 없을 것이다 자는 말이 없으니까 말이다 나의 옷과 나의 번호는 새로운 죄수 42번에게 넘어갈 것이다 내가 할수 있는 것은 마음속으로 기도하는 것 뿐이다 소리 없이 눈물로 이 감옥에서 나의 아버지를 바라옵니다 아버지 이죄 많은 딸을 받아주소서 조의 산성과 요새로 나를 지키시고 나의 방패가 되소서 조의 평안의 날개 아래 거하게 하소서 Mellom 50 og 70 tusen kristne er i fangeleier på livstid mm. i Nordkorea. Mm. Det er det smertefullt å se sånn som dette er. Dette, vet vi, dette er et eksempel på veldig, veldig mange. Ja. Men så er saken den at de er ikke der alene. Mm. Fordi at Jesus er der sammen med dig. Og jeg synes det er så fantastisk budskap om <laughs> hva Jesus kom for å gjøre når han mm. kom til jord. Han kom for å sette hjertene fri. Og ingen menneske kan binde mm. et hjerte mm. eh, hvis man gir til Gud. Yeah. Hvis man lar Jesus komme yeah. inn med sin frihet. Så omstendigheten er ikke det som bestemmer det livet. Mm. Og, og det gjelder for deg i Nordkorea. Mm. Det er ikke omstendighetene, det er ikke fangenskapet, det er ikke Kim Jong-un som mm. kan bestemme over det mennesket som har gitt sitt hjerte til Jesus. Han er større enn det. Han er større enn det. Men det kan være folk opplever i Norge, og kanskje det er ja, ja. Han er kommet for å sette hjertene fri i Nordkorea, men også for å sette ditt hjerte fri, mm. og mitt hjerte fri. Mm. Ifra utilgivelse, ifra stress og press og frykt, og mm. komme med sin fred og sitt liv. Ja. Og han kan sette ditt hjerte fri. Du som ser på, hvis du kjenner at uh, det er ting som... Uh, 
lägger sig över och ser livet och drar dig ned och att du känner på bekymring och frykt och tunga tankar och depressioner. Mm. Jesus kan sätta hjärtat fri. Eh, jag tror vi avslutar med en bönmorgon. Mm. Far, vi tackar dig för att flera av våra kristna vänner i Nordkorea upplever ditt närvar och du är med dig vi erfarar dig och vi ber att vi ska fortsätta styrka dig, välsigna dig och vara nära oss dig herre. Här gör det frimodigt till att dela evangeliet vidare. Men här betjäna också de som ser på nu herre med ditt närvar och din fred. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja. Tack för idag. Historierna från den förföljda kyrka utfordrar och inspirerar. En av de som har blivit fört till Jesus genom slik historier, det är Paul Brenne som leder det möte som vi såg tidigare i programmet. Nu ska du få möta han och hans troshistoria. Alla har vi vår helt egen väg eh, till Jesus och kollegs vi har mött han. Idag så ska du få möta Paul Brenna och höra lite om hans väg. Välkommen i studio Paul. Tack. Eh, du är gäst i studio men du är också min gode kollega och har varit mm. i ett gott halvår. Jobbar på Östlanda som förkynnar. Eh, när du under din uppväxt... Så var inte rätt med Jesus och Gud och Bibeln en naturlig eller vanlig del av din kvardag? Nej, alltså jag är uppvuxen i en familj som ja, vi gick ju aldrig någon menighet eller vi var upptagna av musik. Femte, jag är en femte son i familjen. Femte och sista son kan jag väl säga. Si. Och det var musik för alla pengar hela tiden. Det var inte någon plats till någon nåt tro eller nåt kyrkeliv eller nåt sånt så det jag har er inte upp med det nej. Spelar du något instrument själv? Jag gjorde det den gången eh, ganska mycket. <laughs> eh, men inte nå längre. Nej, och vilket instrument var det? Jag började med klarinett och så blev det saxofon och fagott som blev huvudinstrumentet. Ja. Mm. Ja, och musik det är er ju en eh, vi ska komma lite tillbaka till eh, vill en hobby som du har nu som inte er musik. Eh, men först vad skedde i förhåll till att med Jesus? Alltså när jag eh, gick på vidaregående så en ting var att jag trivdes inmari gott. Jag tyckte det var jättegøy att gå på skolan, hade ett fantastiskt fällesskap i klassen så jag var egentligen ganska irriterad på att jag inte kunde ta tre år till i motsättning till de flesta andra. men när jag då slutade så blev jag lite sån rastlös tror jag. Och 
Jeg tror egentlig jeg var litt søkende uten at jeg skjønte det selv. Og så... Jeg, jeg, jeg regnet mig som ateist, det kan jeg jo si da. Jeg, jeg tenkte at uh, Gud finnes ikke, og det, sånn er det bare. Så jeg hadde ikke noe forhold til Gud sånn sett. Og så skulle jeg ut i militæren. Jeg skulle i gardemusikken. Og, og gardemusikken, de var jo liksom start i januar. Og da hadde jeg jo noen måneder fra jeg var ferdig på videregående til jeg skulle begynne der. Og da fikk jeg jobb på Borgården i Sarsborg. Cellulose 1. Eh, og der var det ingenting å gjøre med mindre eh, den eh, maskinen gikk i stykker og da fikk vi mye å gjøre så jeg satt nede i kjelleren der eh, ved et bord og hadde en sånn stabbel med pornoblader og det var liksom eh, det jeg hadde å se på og, og sånt noe da hvis da ikke maskinen røk og det ble noe å gjøre og så var jeg litt lei av det og så treffer jeg en jente som jeg hadde gått på videregående sammen med. Og så spør jeg henne om hun hadde noe lesestoff til meg, for jeg var litt lei av det jeg leste i. Og så ga hun meg to bøker. Jeg tok jo opp dem da, og jeg ville jo gjerne gi litt inntrykk på denne jenta også. Så jeg tenkte jeg, det skal jeg lese. Og så sto det Philadelphia forlaget bakpå. Oi, 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 ja, visste du hva det var for noe? Ja, Philadelphia, altså, det var jo sånn der, det var noe kristent nå, så det skjønte jeg jo. Og de to bøkene handlet om forfulgte kristne fra Sovjetunionen. Og det var utrolig sterkt. Og jeg, det som var så sterkt for mig var at det var veldig sterke, mirakuløse ting som skjedde. Uh, og så var den responsen som de kristne som omtalte her ga på at de blev forfulgt, den overveldet mig. Og så var det jo datoer også i den boka her, så det var, dette var liksom ikke sånn kristne greier som var 2000 år gammelt, men dette her var et par år før jeg leste det. Og jeg tenkte, hvis dette er sant, det som står her, da må det jo finnes en Gud. Og så begynte jeg tenkte, og hvis det finnes en Gud, så kan det jo hende at han har et eller annet idé med mitt liv også. Altså, sånn begynte jeg da, å, å, å tenke. Eh, og så var det en kveld jeg gikk på, på gata i Fredrikstad. Eh, så kommer det dame bort, stopper mig da, på gata og spør om eh, vi kunne snakke litt. Eh, jeg tenkte, ja, hvem er det som spør? stoppe folk på gata for å snakke litt. Det er jo en kristen fanatiker, ikke sant? Så jeg, ja, det er helt greit. Ja, vi kan prate. Der er en benk. Vi setter oss ned. Jeg har noen spørsmål. Så du var villig til å snakke med en kristen fanatiker? Ja, ja, ja. Det var jo interessant å diskutere, ikke sant? Og, jeg, nå, og da hadde jeg jo blitt interessert. Og da hadde jeg spørsmål. Og jeg, og jeg stilte de spørsmålene til henne. Og hun klarte ikke å svare på et eneste et. Og jeg skal innrømme det at jeg synes hun var ganske tett i huret. Altså, her skal du gå ut og snakke om Jesus, og så kan du ikke svare på de enkleste spørsmålene. Ja, og hvilke spørsmål var det du hadde? <laughs> Hvem har skapt Gud? Hvorfor er det så mye vondt i verden eh, hvis Gud er god og allmektig? 
Hvordan kan man si at kristendommen er den eneste sanne religionen? Alle sier jo at det de tror på er sant. Hvorfor er kristendommen noen sannere enn noe annet? Det var... De og det mente du var opplagt ja, 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 det mener jeg. Det er helt opplagte spørsmål som du må kunne ha svar på hvis du skal være kristen. Uh, par til da. Uh, og hun klarte ikke å svare på det. Og jeg tenkte at hun var dum. Rett og slett. Men uh, så før, <laughs> før vi skulle gå da, så, så, så plukker hun opp et lite hefte fra håndveska si. Og så sier hun, hvis du lover mig å lese det her, så skal du få det. Og hvis jeg var i tvil om han var dum, så tenkte jeg, nå er du i hvert fall dum. Jeg tenkte, det heftet der kan ikke ha kostet mer enn en krone eller to. Og så oppfører du deg som om dette er, er kjempeverdifullt, liksom. Så jeg lovte at jeg skulle lese det da. Og så gikk jeg ned på brygga. Jeg var sammen med en kompis hele tiden, da, men han var ikke så veldig interessert, så han dro litt i meg, for han, så vi skulle liksom gjøre noe annet. Og så gikk vi ned på kaja der, og så tok vi oss en blås. Og så skulle jeg hjem igjen. Og skulle ta bussen fra Fredrikstad hjem til Sarsborg. Og da plukker jeg fram det heftet. Så leser jeg det. Og så blir jeg bare helt sånn... En sånn der merkelig overbevisning som kommer over meg og sier at... Jeg skal bli kristen. Ok, nå prøver jeg det. Så da bestemte jeg meg for å bli kristen. På bussen? Ja. Etter å ha møtt en dame som du synes ikke kunne svare på noen spørsmål og var ja. helt dum, ja. og du fikk en lit, et lite hefte. Ja. Eh, og jeg tenkte på det etterpå, da, at jeg skulle gjerne ha møtt henne på nytt, men jeg, jeg har aldri møtt henne. Jeg aner ikke hvem det var. Jeg har aldri møtt henne etterpå. For jeg tror at hun må ha hatt en litt dårlig opplevelse. For jeg var jo litt kverulerende. Så hvis det var første gang hun prøvde seg på å snakke med folk på gata, så tror jeg kanskje hun ikke hadde så veldig lyst til å gjøre det flere ganger. Men her er nå jeg da. Ja. Men, men det der var jo ikke nok. Det skjedde jo mer da. Ja. Ja. <laughs> ok, nå skal jeg være kristen. Hva er det? Jo, da juger jeg ikke, da ser jeg ikke, og så leser jeg Bibelen, og så blir jeg. Det er jo det en kristen gjør. Så da begynte jeg med å levere tilbake en sykkel jeg hadde stjert. Det gikk ganske greit. Så skulle jeg la være å juge. Det var ikke så lett å la være, for det var jeg ganske vant til. Eh, på de mest tullete områdene, liksom. Men jeg var litt vant til hele tiden eh, fuske litt med, med sannheten. Da. Og så skulle jeg lese Bibelen. Hadde du en Bibel? Ja, jeg hadde fra konfirmasjonstiden. Så hadde jeg en Bibel. Jeg fant fram den. Tar opp og ser på registret, selvfølgelig. Og ser hva er det korteste jeg finner her. Og det var Judas brev, det var bare en side. Så jeg tenkte, der begynner jeg ikke. Og jeg forstod absolutt ingenting. Og jeg tenkte, hvis, hvis dette her er å være kristen, og lese sånne helt uforståelige greier, nei, dette er ikke noe, det var ikke noe særlig, altså. Ikke bra. Og så skal jeg prøve å be, da. Det, også var, det var ikke enkelt. Jeg synes ikke jeg fikk det, da. Så det som skjedde var faktisk at jeg, jeg begynte å føle meg ordentlig dårlig. Jeg, jeg følte at jeg var et møkka menneske. Jeg ikke var det der i kristengreiene noe bra, og ikke var jeg noe bra. Men hadde du noen å snakke med i denne perioden? Da, når nei, du, nei, nei, det hadde jeg ikke. Nei, du drev på på egen hånd for ja, ja. å finne ut av alt sammen. 
Ja, og så, så tenkte jeg at nå orker jeg ikke mer. Tenkte jeg. Det er kristendom, funker ikke. Og så ringer telefon. Og i den der perioden et par uker før, så hadde jeg gått forbi frikirken i Fredrikstad. Og da det var et ungdomsmøte som var akkurat ferdig, og så kommer det noen ut. Og der var det en som jeg hadde gått på videregående sammen med, som kommer ut. Og jeg var jo i den, det slaget da, at jeg stopper jo han da, og sier at det greiene dere tror på, det tror ikke jeg noe på. Og det grep han fattig, så han ringer mig og sier at jeg kan komme hjem til deg i, sier han dagen da, for han fikk låne en bil, for han bodde jo et stykke unna. Og sier, ja, fint, da kommer du hjem, for jeg har noe jeg lurer på. Og så kommer han hjem til mig, så forklarer han meg evangeliet da, om eh, hvorfor Jesus måtte dø, og at ikke jeg kunne forandre mig, men måtte bare ta imot Jesus og sånt. Og jeg hørte jo hva han sa, men jeg forstod det jo ikke. Og så, og så, og så kom jo da det pussige her da, at ja, nå må du be, sier han. Nå må du be og ta imot Jesus i hjertet ditt. Ja, sier han. Jeg synes det er litt flaut, sier jeg. Jeg hadde jo egentlig ikke lyst. Men jeg, jeg, synes, jeg, jeg skulle ikke si det, han hadde jo kjørt lange veier, ikke sant? Og så satt det der i tre timer og pratet med mig, så jeg kunne liksom ikke si at nej, dette vil jeg ikke. Så sier jeg, fatteren sitter i rommet ved siden av, så jeg synes dette er litt flaut. Prøver å vri meg unna da. Så sier han, ja vi kan gå ut i bilen min, liksom. Og da var jeg jo, da var, da var jeg jo fanget i mine egne ord. <laughs> så da var det jo bare å bli med ut i bilen da. Og han ber jo en sånn der fin kristen bønn, vet du. Og så skal jeg be, sier han, nå må du be, sier han. Og det var ikke like fint. Men du ba. Ja, jeg ba. Ja da, det gjorde jeg. Og jeg, jeg ba jo egentlig ekte også. At hvis Gud er der, så tilgir meg for å ta over livet mitt. Noe i den stilen jeg ba, ja. Men jeg var veldig flau etterpå. Jeg var helt sprutrøy i ansiktet og tenkte at kjære, vakre vene her ber jeg ut i løse luft der liksom, så et annet menneske hører på det var en veldig pinlig og så drar jo han da og han var sikkert kjempefornøyd og så står jeg igen på fortøvet der og tenker at åh, er ikke første gang jeg dummet ut sikkert ikke siste heller så livet får vel gå videre, tenkte jeg. Jeg får bare glemme dette her, og så... Ja. Jeg glemmer vi dette her, så jeg, gikk jeg og la meg da. Og så ligger jeg i senga der, og så plutselig ser det noe som begynner å skje. Et eller annet som kommer inn i kroppen min, en sånn varm følelse. Det var, det var så ekstremt sterkt. Så jeg følte at jeg lette to meter opp fra senga, og jeg Tårene begynte å trille, jeg tror ikke jeg har grått på mange år. Og så jeg kjente, Jesus lever. Og plutselig så var liksom de ordene der ekte liksom. Det var ikke sånn der jeg dustete kristen sjargong. Jeg, jeg var, var totalt i sjokktilstand. Altså det var, var en fantastisk god opplevelse, men jeg var jo ikke forberedt. 
Og han, Tommy som han heter da, han har jo snakket om å ikke stole på følelser, og det var en av de tingene han hadde sagt da. Og jeg, ja, det var helt spennvilt. Og jeg, jeg hadde jo bodd på, på samme sted i 19 år, og dagen etter, jeg åpner, jeg husker jo veldig, veldig at jeg skal gå ut, jeg åpner utgangsdøra, så ser jeg ut. Garasjen står der, der gårdsplassen, så ser jeg parken bak der, og så står jeg måpen. Det er akkurat som jeg ser for første gang. Det var helt, det var helt sprøtt. Så jeg, går jeg opp i, I gågata i byen, og jeg nærmest danser gjennom gågata, og så jeg, hver gang jeg møtte noen jeg kjente, så går jeg bort og så gir dem en klem, og så sier jeg, vet du hva? Jesus er dødskul. Og, og folk trodde jeg hadde klikket fullstendig for mig. Jeg husker jo, noen av vennene mine drev og diskuterte hvor lenge varte det nye påfunnet til Paul, liksom. Men det gikk ikke over. Du hadde fått et møte, du. Ja, det kan du si. Ja, det hadde fått et møte. Ja, ja. Fra og mot ville jeg be Jesus kom inn i livet leder av en annen person og der er du flau og vil egentlig ikke og så gjør du det og så kommer han og møter dig, så det er ingen tvil Nej, det var absolut all nei, det var, det var ingen tvil nej. det har jeg fått tvil senere fordi den der voldsomme sterke følelsen den var jo ikke der den var der i, I hvert fall to uker Og når den forsvant, da tenkte jeg, nå har Gud forlatt mig. Så da, da tenkte jeg jo litt hjelp, for da var jeg helt sikker på at Gud hadde forlatt mig, For jeg hadde jo ingen begrep om at å være kristen var noe annet enn den der sterke følelsen. Ja. Du har bedt Jesus egentlig hjemme i din egen seng. Ja, du kan si det sånn. <laughs> Men... Eh, gick du vägen vidare då alene eller eh, fick du någon att gå samman med och någon som kunde fortälla dig och guida dig lite på den nya vägen? Ja, Tommy hade ju också sagt att det var viktigt med ett kristen fällesskap. Och då tänkte jag, jep, då får vi ju finna ett kristen fällesskap då. Så då gick jag först till hans kyrka. Där syns jag alla så ut som de var i släkt med varandra og var egentlig ganske kjedelige, så det, jeg synes ikke det var så fint. Så gikk jeg til en metodistkirke, og der var det bare speidere, så det synes jeg også var litt rart. Så gikk jeg til en pinsemennighet, og der satt de med hatt, og så ropte halleluja og abba, og sånne ting. Og jeg tenkte, de folka her er jo sprø. Så du hadde egentlig noe å utsette på alle menigheter når du kom ja, inn? Ja, ja, ja. Og det, så... Så jeg, det var vanskelig rett og slett, for jeg følte ikke at... Jeg, jeg, jeg hadde jo opplevd noe som var veldig sterkt selv. Og så når jeg gikk til disse andre stedene, så, så, så følte jeg at det ikke... Jeg følte ikke at jeg passet inn. Uh, og så, så fant jeg en plakat da, I, på Sagahuset i Sarsborg, hvor det, med et kors på. Uh, og det stod klubb Hjalmar har møtt en hele. Dette er kristent møte, jeg får gå dit da. Og det er, det er jo en egen sprø historie egentlig, det første møtet der, men jeg skal ikke bruke hele tiden på det. Men der fant jeg en folk, en gjeng med ungdommer som så mer varierte ut. De 
Det var någon såna streitetyper med kortklippta hår och någon långhåriga friker. Det var lite sån varierat då. Och det det kände jag var liksom lite mer nog jag kunde där oavsett vad jag ville vart så hade jag inte fullt mig helt utanför. Så du gick in i en menighet som heter Jalmar. Ja, var ikke menighet, det var en ungdomsklubb. Okej. Okay. Ja. Ja. Och där fick du upplärning. Nej. Men jag fick en viktig hjälp. Nämligen att eh, at jag mötte någon som hade varit kristne länge och som aldrig hade haft starka følelser. Och det hjalp mig när jag fick en sån period hvor jag ikke hade såna starka gode følelser i forhold til Gud. Och det var jätteviktigt. För utan att få den hjälpa till akkurat det så hade jag varit bundfortvila när de känslorna inte var där. Har du lärt dig att läsa Guds ord? Ja, altså det gjorde jag helt automatiskt, men då det var jo, det var en ganska intressant grej för Ja, för du gick från att läsa Judasbrev ja. och sen sa detta är oförståeligt. Ja. Ja, och så Ja, så men så efterpå då så bynt jag på Nytestamentet på nytt. Och då exploderade det ju varså plötsligt så läste jag ting och jag förstod det. Jag huskar jag läste Johannes 3:16. För så högt har Gud älskat världen. Ja, det det hade jag ju lärt på konfirmation. Jag huskar ju det. Men nu plötsligt så gav det mening. Och det var helt vanvittigt så jag läste hela Nytestamentet på tre dagar. Och så började jag på nytt igen. Och så fann jag en kristen bokhandel och köpte jag flera böcker och så läste jag böcker och då det jag bara sugde in enormt alltså allt jag kunde. Det gjorde jag. Um, men den stora förändringen var egentligen jag drog ut med OM året efter. Operation Mobilization som är ja. er då en uh, missionsorganisation. Mm. För där blev det ju det var ju det var ju alternativ militärtjänst egentligen. För jag jag nektade ju militären då för jag skulle ju egentligen varit i garden och sånt. Så det var lite trist. Ja, så den den karriären blev stoppad. Ja, jag måste ju revurdera allt då. Plötsligt så måste jag fick jag ett helt annat världsbilde och en helt annan kurs med livet och så kan jag gå i militären då som jag tror på Jesus. Och så hade jag någon runda med det och det var en stor förtvivlelse då för det gick sant alla i familjen var ju i gardenmusiken. Och så kom jag och så skulle jag inte liksom så det var det var lite sån inte nog hygglig i familjen akkurat det. Men um, men jag kunde ju inte det då. Jag kände att det kunde jag inte. Så då havnar du i mission och uh, var där en stund och ja. så och uh, vi kunde säkert brukt uh, fyra program på det. <laughs> och så har du varit pastor i 40 år. Ja, snart. Snart 40 år. Det jeg går i surr på hur många år det är. Det hade du tänkt när du gick på vidaregående att du skulle bli pastor. Nej, det hade jag inte tänkt detta på eller. Jag var en uh, jag drog ju först var i Belgia i två halvt år med OM det med evangelisering bland studenter. Så då fick jag ju bryna mig skickligt på inte bara känslosbiten med tro, men jag måste ju kunna försvara detta här och förklara det. Så det var en otroligt viktig upplärning för mig alltså. Och så gick jag i ett internationellt miljö med folk från alla möjliga kyrkosamfund. Så jag blev ju väldigt öppen eh, för att folk kan tro lite olikt och ha lite olika kultur, men allikevel vara eh, 
overgitt til Jesus og til misjonen. Og nå er du i åpne dører. Ja. Og på en måte så vil jeg si at, eller kan vi si at ringen er litt sluttet. For som du begynte med at du leste om forfylte kristne i Sovjet. Ja. Og nå jobber du i tjeneste for forfylte kristne. Ja, jeg synes jo det er veldig fint. Jeg har alltid opptatt meg. Men jeg synes jo det er fantastisk at jeg nå, nå er jeg jo 60 år, ikke sant? Det er jo sånn jeg aldri greier å tenke at jeg er, nesten. Men jeg vet ikke hvor mange år jeg har igjen. Men jeg vil gjerne da gi det jeg har for de kristne som er i frontlinjen ute. Så hvis jeg kan være med på å hjelpe dem, så kan jeg ikke se for meg noe mer meningsfullt enn det. Og hvis jeg også kan være med på å inspirere kristne til å leve for Jesus i Norge, og bruke de mulighetene de har, for nå får vi jo folk fra hele misjonsverdenen inn i vårt land, bruke de mulighetene, så er jeg jo også innmari glad for at jeg kan gjøre det da. Og det får jeg gjort i åpne dører. Tusen takk, Paul. Til deg som har sett på, hvis du ikke kjenner Jesus, så vet at du kan ta imot han der du er nå, i din egen stue, eller i din egen seng, sånn som Paul. Og til deg som kjenner Jesus, bruk mulighetene til å dele han med andre. Takk for i dag. Vil du være med å be for muslimer under Ramadan? Fra 2. april til 1. mai. I 30 år har åpne dører vært med å oppfordre til bønn under Ramadan. Dette er en global bønnaksjon. Aldri før har så mange muslimer ønsket å bli kjent med Jesus som disse årene, og Ramadan er en tid hvor den åndelige åpenheten er stor. Bønneguiden, som utgis av mange ulike misjonsorganisasjoner, inneholder bønnemner for hver dag. I år er fokus på forsømte muslimske folkegrupper og hvordan vi kan be for dem. Vil du være med å be? Ta kontakt med åpne dører for bønnehefter. Send e-post til norway at opendoors.no Det var vår gode kollega Paul. Har du en kommentar, Morten? Ja, han er en fantastisk flott mann. Han er også pastor delvis. Så jobber han 50 prosent for oss i åpne dører, og er altså tilgjengelig for å dra omkring på Østlandet for å fortelle historiene, og for å inspirere til å være engasjert for de forfulgte kristne. Så dere som ser på kan gjerne kontakte åpne dører, eller Paul, og spør om han kan komme på besøk til menigheten deres, eller til den gruppen du tilhører. Så er det en ting til. Nå går vi mot slutten av denne kvelden her. Men det er en ting jeg tenker at vi er nødt til å gi folk muligheten til å bli med på. Og det er fakkeltog. For i år er det rekordmange fakkeltog. Jeg tror det er 22 stykker rundt i hele landet. Og hvor tid er det de arrangeres, Linda? 
de de första går av stabeln och jag är er inte helt säker på hur det är eller 27 oktober. Ja. Och så går det slag i slag igenom slutet av oktober och hela november. Ja. Så det går andra gå på fackeltåg.no. Mm. Och där kan du se om där är er ett fackeltåg i en by eller ett sted eh, närmare dig och då vill vi anbefale dig till att bli med. Det är er fantastiskt att stå samman på torget i byen och eh, vara i solidaritet med våra förföljdesäsken. Visa eh, folk i Norge att det sker stor urat och att vi står samman med våra söskon. Så eh, välkommen till att bli med det. Så tror jag vi går mot en avslutning på kvällen här dig. Ja. Så då får vi se. Si tack för i kväll. Och hoppa att vi ses i morgonkväll.